0: Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk Slovenské národné povstanie nie je len o hrdinoch, ale aj o ženách, hrdinkách. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualít magazín Diva.sk Ja som Andra Imrichová a rozprávať sa dnes budem s umelkyňou Erikou Mesárošovou, doktorantkou na Vysokom účení technickom v Brne na Fakulte vytvarných umení v ateliéri telového dizajnu. Ahoj, čau. Ahojte, no ty si si vybrala takú netradičnú tému lomosti mladá baba. A ty sa venuješ SNP, ale tak trochu inak. O tejto téme sa rozprávaš ale z pohľadu žien, hrdiniek, lebo väčšinou sme zvyknutí, že počujeme o tých vojakoch, ako bojovali a tak ďalej a tak ďalej. Ale mnohokrát sa zabude na to, že počas SNP boli významné aj tie ženy, ktoré zažívali podobné veci ako tí muži. Prečo si si vybrala práve túto tému? Je to také netradičné? Keď
1: sa globálne pozrieme na dejiny, tak väčšinou si predstavíme mužov ako tvorcov histórie, že napadne nás Napoleon alebo Štefánik, Dubček a takto, ale ženy ako keby v tých dejinách neexistovali, ako keby že nám nenapadajú, nenaskákajú nám mená k rôznym historickým udalostiam tie ženské No tak keď som videla v televízii, ako hovorila eh, jedna z partizánok Anna Bergerová, že všade sa hovorí len o chlapoch a chlapoch a to tak nie je. Tak toto ma zaujalo a spravilo mi to v hlave taký akože, taký stýčený prst, že, že či je to pravda. Potom o mesiac na to, som videla divadelnú hru Vojna nemaženskú tvár, ktorá bola inšpirovaná knihou od Svetlany Alexievič Vojna nemaženskú tvar. No a tieto všetky tri veci ma nejako tak, akože mi dali taký podnet, aby som sa pustila do tohto projektu. Lebo som si začala klásť otázku sama sebe, že, že prečo nevieme o ženách, ktoré sa zapojili do Slovenského národného povstania a že Prečo keď sú aj oslavy SNP, prečo tam nie sú, alebo ich je tak málo, lebo aj keď už oni majú dosť pokročilý vek, oni ešte sú a sú medzi nami. Tieto také tri momenty, ktoré sa ti udiali, boli v v rovnakom čase? Áno, to sa udialo asi behom nejakých dvoch mesiacov. Mhm. Ja nad, tých, nad tými vecami veľmi ako dlho uvažujem a to je tak, že ja aj keď sa pustím do nejakého projektu, tak veľa bádam v archívoch, pýtam sa historikov, lebo väčšina mojej moje tvorby vychádza ako keby z dejin a je, je spojená so ženami. Riešim v svojej tvorbe ženské témy. Takže najprv som si spravila taký malý výskum, kedy som sa pýtala historikov, či teda, že, či vieme o týchto ženách niečo bližšie. No a nakoniec som zistila, že žiade nejaký výskum nebol k tomu zrealizovaný ako v behom týchto desiatich rokov alebo tak, lebo počas komunizmu boli nejaké mm-hmm. ja aj knižka, že bojovali za vlast a tam sú vybrané ako ženské príbehy ale na to sa treba pozerať troška s takým nadhľadom, lebo dosť tam aj odráža tá doba, myslím to politické zriadenie, čo bolo a ako keby zanikali v tom nánose tej doby tie príbehy ženské. A tedy ani veľmi oral history nebol také populárny, lebo metodou toho môjho celého výskumu je oral history, že tie ženy mi rozprávajú tie svoje príbehy.
0: Ty nie si teda historička, si umelkyňa. To znamená, že akým spôsobom si tú tému Poňala a ako to vyzerá vlastne
1: ten, aby sme si to vedeli predstaviť ten umelecký produkt, ktorý ty vlastne vytvoríš? Celé je to strašne dlhý proces, mm-hmm. lebo ja najprv musím vyhľadať tie ženy. Mňa totiž nezaujímajú proste zaznamenané príbehy v archívoch. Aj keď môžu dokreslovať istú situáciu, ale mňa skôr zaujíma tá konkrétna výpoveď tej ženy že pre mňa je dôležité sa s nimi stretnúť zúči voči. Aby mi oni odozdali ako keby nejakú energiu, ten, ten príbeh. Ja už keď sa s nimi stretnem, to, to, to sú že ako keby že vytváram nejaký nový vzťah a ja ich často berem ako za svoje babičky. Keď už vlastne absolvujeme túto časť, že už nájdem nejaké tie ženy a stretnem sa s nimi tak potom, potom na základe tých, ich príbehu e, vytvorím umelecké dielo. Uh-huh. Ako, hlavné je, že ja chcem, ako hľadám formu feministického pamätníka, ktorý bude mať neskulptúrny charakter. Uh-huh. A môže mať neskulptúrny charakter. Teda, že nemusí to byť prioritne nejaká socha alebo niečo takéto môže byť aj happening alebo performance alebo niečo dočasné vo verejnom priestore. Také pojitko v týchto príbehoch je pre mňa textil. O textil sa primárne berie ako niečo ženské a je to tak ako aj stereotypne dané, že teda ženy vyšívajú, paličkujú a perú, žehlia všetky tieto domáce práce. Vždycky sa mi to podarilo v tých príbehoch nájsť, že jedna štrikovala zo starých svetrov ponožky pre partizánov, druhá prala všivavé, krvavé obvezy, jedna mala zase užité z vojenského padáku šaty. Ty si spomínala teda, že chodíš osobne za ženami, ktoré
0: boli účastné a zažili teda SNP. Ako ich vyhľadávaš, ako sa k týmto
1: ženám dostávaš? Náročné je sa s nimi spojiť a niekedy ani sa, keď im zavolám, tak ani sa so napríklad naprvýkrát nechcú stretnúť, lebo samozrejme nie každá na to, asi ani jedna na to pozitívne nespomína a tým, že oni mi to rozprávajú, preto ja nemôžem od nich chcieť, aby mi na jedno stretnutí povedali všetko. Tak ak by sme
0: si to mali predstaviť, tak počas toho, ako to SNP prebiehalo,
1: tak koľko
0: mali tieto ženy
1: rokov? Do partizánskych skupín mohli najmladší ako, e, ísť, keď mali 14 rokov. Mm-hmm. Tie, ktoré som sa stretla, tak v čase povstania mali od, od tých 15 rokov až po 20.
0: To je pre dnešnú dobu niečo nepredstaviteľné, že človek, ktorý má 15 rokov, mladá žena, ktorá má život pred sebou, zrazu musí riešiť otázky, ktoré si podľa mňa nevedela predstaviť, že bude riešiť. A keď sa teda rozprávaš s takýmito ženami a spomínate spolu teda na tú dobu, uh-huh. tak uh, aké príbehy sa k tebe dostávajú? Asi to nie je jednoduché to počúvať a nie je jednoduché o tom hovoriť.
1: No tie príbehy sú také, že krát ako vo mne ešte tak odoznievajú, uh-huh. Že nad tými príbehmi rozmýšľam a často sa do nich akože vcítim. Veľakrát aj počas tých rozhovoroch uh, s tými ženami spoločne plačeme, že to s nimi prežívam, to rozprávanie. ale nie je to častokrát jednoduché, keď uh, vás uh, chytí v chytí komando SS a teraz jeden z tých dôstojníkov vás chce znásilniť, tak ako ťažko sa o tom rozprávať. A mm-hmm. to, že, že už mi dokážu o tom porozprávať, to si veľmi a ja cením takéto veci, že tu sú pre mňa veľmi cenné informácie, mm-hmm. že oni sa mi takto otvoria.
0: Tak asi vieš si vybudovať nejakú dôveru a vieš ako pracovať s takýmto človekom a s takou informáciou?
1: Ja som do tohto projektu môjho nešla ako, ako nejaký historik alebo proste nejaký vedec, bádateľ. Ja som išla s tým projektom ako ja. A nejak som sa akože neriadila, že teraz... Uh toto a toto musím dodržiavať a musím byť chladná k ním alebo mať proste nejaký taký neutrálny výraz, že že toto ja nedokážem mať. Ja sa s nimi normálne rozprávam a oni proste celé to tak prebieha, že to je rozhovor. Je
0: niečo, čo ťa počas tých rozhovorov šokovalo? Alebo prekvapilo? Alebo niečo, čo si naozaj musela spracovať dlho potom, ako si odišla od tej účastničky SNP?
1: No ja keď som začala tento projekt, tak ja som o SNP veľmi málo vedela. Ako také základné informácie, podľa mňa, ktoré vieme. A ja som cez tie ženy spoznala to SNP lepšie. Že oni mi ho ako keby ukázali, že aké bolo. Ukázali mi to cez fotky, cez spomienky, cez nejaké predmety, ktoré si zachovali z toho obdobia, a jedna pani mi ukazovala, ako, ako bola pri exumácii partizánov, uh-huh. ktorých, ktorých vlastne ona identifikovala. To bolo po vojne. Že normálne má fotku, ako stojí nad tým hrobom a tam sú mŕtvi jej kamaráti. Potom príbeh, keď, keď vlastne zajali jednu z tých žien, s ktorými som sa stretla tí Nemci a, a chceli sa s ňou v úvodzovkách pobaviť. Takže, ale každý ten príbeh je niečím osobitým, čím, čím ako šokuje. Že, že to nemôžem teraz vyčleniť, že tento dám, že tento ano. je najzaujímavejší najzaujímav, alebo najšokujúcejší alebo ja neviem. Uh-huh. Že to by som tak ne, nedala. Že oni Jasné. sú pohľada na jednej rovine, ale každý z nich je niečím iným zaujímavý.
0: A ukazuje teda tvár toho SNP, na ktorú sa zabúda?
1: Ukazuje ten ženský pohľad na to SNP, lebo ja SNP Berem tak, že možno aj tú mladšiu generáciu tak nezaujíma, lebo už je také, že stále je to také stereotypné. Máme nejaké tri primárne informácie mm-hmm. o tom a to nám stačí a vieme, že, že keď je, je SNP tak je štátny sviatok. Môžeme ísť do Bystrice na ceremoniál alebo niekde položiť nejaký mm-hmm. venec. No a, a ľudí, ako keby to prinúti nie k aktívnemu pripomínaniu, ale k aktívnemu zabúdaniu. Mm-hmm. A preto napríklad tieto moje, moje uh, diela, čo robím uh, pre tieto ženy, kde im ja vzdávam hold, to robím takou formou, aby tým ľuďom zostala z toho silná spomienka a aby si to zapametali nejakým spôsobom. Lebo on čas, no, zatiaľ zrealizoval iba prvý ako happening, ale tí ľudia si z toho odniesli nielen spomienku, ale nejakú pamiatku, ktorú aj keď založia niekde do šuflíka, tak keď uh, si ju na ňu spomenú alebo natrafia na to, tak si na to, na to spomenú na, na ten deň, ktorý tam strávili. Keď si sa rozprávala s
0: tými ženami hrdinkami SNP, tak uh, vedia sa takéto ženy po tom, čo prežili, vrátiť ako keby späť do normálneho života alebo je cítiť z ich životného príbehu, že už to teda potom bolo zložitejšie a mali problém sa nejako zaradiť?
1: No, oni sa zaradili do toho života, ale mne to tak príde ako, že keby z jednej totality prešli do tej druhej a v tej jednej totalite počas toho slovenského štátu za niečo bojovali a vyjadrili svoj názor aj s ohrozením svojho vlastného života a už keď to skončilo tak si nestačili sa ani ani si vydýchnuť a prišla zase ďalšia totalita a zase sa snažili vyjadriť svoj názor a zase dostali ako facku. Že tam je veľa takých príbehov, že ich manželia boli tiež partizáni ale ale po vojne v 50 rokoch sa dostali do nejakých vykonštruovaných procesov a oni ani nevedeli, kde, v ktorej väznici sú a chodili od väznice do väznice a tam ich hľadali, čakali a, a proste sa ich aj nevedeli dočkať, že kedy bude s nimi nejaký proces. Ja
0: z toho, čo teda počúvam, tak mám pocit, že táto generácia nemala ani trocha kľudu o svojom živote, aby teda riešili nejaké bežné veci a že myslím si, že dnešná generácia si to ani nevie predstaviť a možno aj práve preto je dobre si pripomínať tieto veci ako SNP hrdinov hrdinky aby sa na to nezabudalo. mám pocit keď sa na to zabudne, tak sa to môže veľmi rýchlo stať opäť.
1: Áno, to je pravda a ja som aj počas tohto môjho výskumu a toho môjho tvorenia zistila, že my žijeme v najlepšej dobe, akej môžeme žiť že aj napriek všelijakým veciam, ktoré nás to ako rušia, aj v momentálnej situácii, že my stále žijeme v najlepšej dobe, aké môžeme žiť. Oni neviem si predstaviť, že teraz uh, som niekde doma, mám tu peknú rodinu a zrazu sa musím stále tu vysťahovať. Mhm. Alebo vyjdem von a za to, že som napríklad že slobodná žena a nemám žiadného partnera, tak ma teraz niekto chytí a zoberie ma do pracovného tábora. Lebo počas slovenského štátu tie ženy naozaj mali veľmi obmedzované práva. Uh-huh. Oni zasahovali im do reprodukčných práv, že antikoncepcia bola trestaná o interrupciách ani nehovorím, čo je vlastne teraz veľmi aktuálne, že mne to troška pripomínalo to obdobie a bola som veľmi z toho vydesená, že, že čo sa to deje, lebo mi to veľmi, veľmi, mi to kopírovalo tú vtedy tú situáciu. No a potom potom uh, obmedzovali ich uh, napríklad v štúdiu na vysokých školách. Pritom v tej dobe to nebola taká masová záležitosť pre tie ženy. Naozaj veľmi málo žien študovalo na vysokých školách a chceli, chceli spraviť úplný zákaz štúdia, napríklad práva. Počas teda slovenského štátu sa inšpiroval Kinder Kinderkirche Küche ako deti, kuchyňa, kostol, že Žena má byť prinavrátená rodine, má byť teda v, v, v domácnosti, starať sa o rodinný krb, o spokojnosť a radosť muža a plodiť deti. Čo je podľa mňa veľká škoda, keď o tom takto rozprávaš, že je kopec
0: hrdiniek, ženských hrdiniek, ktoré by mohli byť inšpiráciou a motiváciou pre dnešné deti, mládež, dievčatá, tínedžerky, ale ono sa to nedie, lebo teda nevieme o nich toľko informácií a myslím si, že sa na tieto ženy práve zabúda, čo je podľa mňa teda obrovská škoda. Možno vďaka aj tvojej práci by sa to tým pádom mohlo zmeniť.
1: Snažím sa o to, aby, aby tieto ženy ktoré stretne, aby dostali väčšiu pozornosť, aby dostali nie len, že ja im zdávam hold, ale aby im vzdal hold aj spoločnosť, aby si ich všimla, že teda sú tu medzi nami a, a že čo spravili, že, že ich príbehy sú jedinečné.
0: Ty si mi ešte pred nahrávaním spomínala, že toto vnímaš ako keby svoje poslanie, to, že vyhľadávaš tieto ženy, že ťa to takým spôsobom naplňa. To znamená, že budeš v tom pokračovať ďalej, budeš tieto ženy vyhľadávať a ako keby v úvodzovkách vyťahovať z
1: nich tie príbehy, ktoré majú ostať
0: živé. Ja
1: ako včera sa mi to potvrdilo, že mňa to takou energiou nabíja. Lebo včera som ju akurát volala a som sa povedala, že keby som ja mala takýto nadhľad nad svetom a takýto humor v sebe, volala som akurát jednej z tých žien, s ktorými som sa stretla. A ona mi rozprávala, že je teda s manželom už 70 rokov a keď som bola naposledy u nej, tak ona mi dala taký papierik, že kedy je aká svadba, že po koľkých rokoch je, je strieborná, zlatá, platinová, diamantová. A tak som sa aj spýtala, že, že a teraz jakú máte vy svadbu? Ona, že kamennú. <laughs> Som sa nad tým strašne zasmiala a aj mi tak hovorila, lebo už sa zhoršil zdravotný stav, ale humor jej obudol, tak mi hovorila, že no tak už keď som na tom zdravotne zle, tak psychicky na to musím byť oveľa lepšie. Áno, aby sa
0: to vyrovnalo nejakým spôsobom. A to sú možno aj také veci, ktoré v dnešnej dobe, keď človek počúva tieto príbehy, tak to môže aj pomôcť, že vedeli sme prežiť takéto veci, takéto zverstva, uh-huh. tak myslím si, že to, čo sa deje teraz na Slovensku a vo svete, by sme mohli zvládnuť, keď sa na to pozrieme tým správnym smerom.
1: Oni už majú 95 rokov a nie sú vôbec nešťastné a ja som teraz taká nešťastná z tohto všetkého, lebo aj kultúra je stopnutá a ja, na mňa to veľmi negatívne vplýva ako na umelca takže som z toho taká nešťastná a tieto ženy čo šeli, čo prežili a oni majú stále ako keby ten, ten nadhľad takú gráciu a uh, že sa na tým tak, tak uh, triezvo pozerajú a, a že sa na to pozerajú aj s humorom.
0: Tak to je možno tá cesta, ktorou by sme sa mali vydať aj my v tomto uh-huh. čase. Ty si spomínala aj tie happeningy, ku ktorým sa chcem teda vrátiť. Ono sa to teda asi dialo, nejaké tie veci budú sa diať a teda ty
1: budeš stať za nejakými tými aktivitami. Prvé dielo som realizovala pre pani Boženu palackovú ktorú som teda stretla už pred troma rokmi a u nej som bola asi najdlhšie. Ja som u nej strávila 8 hodín. 8 hodín mi rozprávala svoj príbeh. Uh-huh. A to bolo naozaj intenzívnych 8 hodín, kedy, kedy sme tedy naozaj aj plakali. A potom to už bolo tak už ku koncu, už bola tma. Viem, že, že už som už aj chcela ísť na odchod. Ona mi potom nechcela mi to povedať, ale som to nejako z nej vyťahla, že že ona si z vojny uchovala vojenský padák. Potom si dala z neho ušiť svadobné šaty, ktoré mala teda dodnes a ona mi ich doniesla a ja som si ich mohla na seba obliecť. To bolo úplne, to bol pre mňa veľmi silný moment. Ešte ona mi hovorila, že No, keď sa budete vydávať, ja vám ich požičiam. <laughs> tak <šlata. laughs> Tak, už len ženík mi chýba. <laughs> <laughs> to je detail to sa nejako doladí. To bol pre mňa veľmi silný moment. Potom som absolvovala ešte ďalšie, ďalšie stretnutia ako in, s inými ženami. Ale nakoniec som sa vrátila k tomuto príbehu. A som sa rozhodla v ňom venovať mojej diplomovej práci začala som teda si zisťovať informácie v tých archívoch o tom mieste, kde sa odohral ten príbeh, lebo ona prežila tú druhú svetovú vojnu a to povstanie v hydrocentráli Jasenie. To je v obci Jasenie, neďaleko Brezna. A išla som potom navštíviť tú tú hydrocentrálu, kde kde ona tedy žila, lebo jej otec bol strojníkom. To miesto bolo totiž strategické pre obidve z strany, ako stále tam boli buď Nemci, alebo, alebo Partizáni. Ten jej príbeh má ešte množstvo takých drobných, malých príbehov. Ja len vyťahnem také tie najzaujímavejšie, ako keď napríklad prišiel kontravant, asi plná Tatrovka, nohavičiek, že Partizáni nevedeli, čo je vlastne v tej Tatrovke, ale keď zistí, že sú tam tie nohavičky, tak tá správa sa rozšírila a všetky dievčatá sa tam zhrkli a potom potom si vlastne čenčovali tie nohavičky. Proste každý bral tú krabicu, ktorá mu bola po ruke a to bolo jedno, že či tá má XL alebo L, tak potom si ich tam vymienal. A to má už tiež tak, že, že ako keby taká tá základná vec že spodné prádlo mm. že, že to bola aká veľká ako cena pre nich že, že to nebolo ak dneska úplne normálne že prídete do obchodu a kúpite si nejaké pekné spodné prádlo alebo mi spomínala ako so svojou kamarátkou cez 9 stráží niesli partizánom meso a chlieb požičali si nejaké batola pár mesačné dali to meso a ten chlieb do kočíka na toto batola a oni v zime tlačili cez tých 9 nemeckých stráží to dieťa aj s tým jedlom aby to zaniesli tým partizánom a to podľa ma veľa riskovali lebo keby to zistili Nemci tak ako by ich tam odstrelili aj s tým dieťaťom a určite boli nápadne, lebo mi hovorila, že ten kočik sa zabáral, že, že to bolo vidieť, že to dieťa nemôže mať 10 kg, keď to bolo malé dieťa v perínke. Alebo mi spomínala aj taký prí- príbeh, keď chodila od k domu k domu a koľko vajec jej dali, toľko mali Nemci poskryvané gunomety v záhradách. A ona vlastne túto informáciu potom odozdávala. Partizánom. Všetky tieto jej príbehy, čo mi ona porozprávala, tak ja som teda zorganizovala v spolupráci teda aj so starostom z obce Jasenie, oslavy SNP, ktoré sa odohrávali na tom istom mieste, kde vlastne sa odohrával príbeh pani Palackovej. 25. augusta v roku 2019 sa teda otvorili brány Hydrocentralnej pre verejnosť, lebo ona je normálne zatvorená, alebo ona ešte stále funguje. Rozprával tam aj miestny historik o, o histórii e, SNP v tej oblasti. A potom sme prešli na prilahlú lúku, kde presne ako mi spomínala preletelo staré vojenské lietadlo, historický veterán, ponad tú lúku, dvakrát zakrúžilo a shodil nákladný batoh aj s padákom. Ten padák bol ušitý z bielej padakovej látky, ktorý bol inšpirovaný s tými šatmi. A na tom padáku bolo také drobné riasenie, ktoré bolo ako také zakamuflované v tom, že človek až keď prišiel k tomu padáku, tak tam všimol si tu drobné, asi niečo bolo také veľmi také ženské, jemné. Tam dopadol vojenský batoh, ktorý nemal tu takú tú drsnú, takú tú, ten drsný materiál a takú tú zelenú kakifárbu, takú tú vojenskú, ale celé to bolo užité z bielej látky, z také veľmi jemnej, boli tam saténové stužky, saténové lánka, že to bolo celé veľmi jemné, ženské, také čisté. No a v tom batohu neboli zbranie a munícia, náštevníci a účastníci tohto dňa, tých oslav, našli malé perlečové krabičky, kde boli šatky, spadákoje látky, na ktoré som ja vyšila vety, ktoré, alebo spomienky, ktoré mi povedala pani Palacková o SNP. A oni si vlastne, tí ľudia, sme sa tam teda shrnuli všetci hore, a tam bol ešte veľmi taký pekný moment, lebo toto sa všetko dialo za účasti pani Palackovej. A ona vyšla na ten kopec, poboskala ten padák. To bol veľmi taký silný moment. Potom sme si teda rozbalili, rozbalili ten batoch a každý si zobral, zobral tú spomienku, ktorú si ako uchoval, že im zostal aj ten zážitok ale aj tá spomienka formou tej šatky, kde kde boli vyšité tie memoáre pani Palackovej. Čiže
0: vlastne takýmto spôsobom ty tie spomienky a históriu a SNP dávaš do umeleckého diela a tým pádom asi v tom budeš aj pokračovať, lebo tých príbehov je neskutočné množstvo.
1: Áno, no toto je tá, že hľadám formu feministického pamätníka, ktorý môže mať neskulptúrny charakter. A toto má vlastne neskulptúrny charakter. Nejde o to, aby aby si tie ženy náša spoločnosť všimla. To je pre mňa podstatné aby im teda vzdala hold, aby cítili to uznanie a a aby sa necítili na okraji spoločnosti, lebo veľakrát aj všeobecne si myslím, že starí ľudia už majú taký pocit, že už sú neužitoční a že už sú len na príťaž a že majú v sebe takú skepcu a tak. Ty sa teda téme SNP a hrdinky SNP
0: venuješ už dlhšiu dobu, rozprávaš o tejto téme všade, kde sa dá. Dokonca som ťa
1: videla a zahliedla aj na TEDx, kde si o tejto téme rozprávaš je tak. Áno, vystupovala som tam. Vlastne mala som tam ako keby taký svoj talk, kde som rozprávala uh, o tej mojej práci a o tej celej téme, kde som vypíchla aj pár príbehov, Takže posluchači si to môžu aj pozrieť na YouTube. No Keďže sme sa rozprávali
0: o tom, že na túto tému by sa nemalo zabúdať a hlavne nie je dnešná mládež, ktorá by sa o tom mala rozprávať viac, tak v prípade, že si chce vyhľadať viac informácií, tak môžeme to nájsť aj na sociálnych sieťach. Tuším na Instagrame, máte nejakú stránku? Áno,
1: na Instagrame ženy v SNP. Tam sa snažím priblížiť jednotlivé príbehy žien je to celé ako veľmi tak vizuálne atraktívne, kde keď si návštevník toho Instagramu pozrie tie všetky obrázky a rozklikne na konkrétne tie celky tých obrázkov a prečíta si ten koment, tak dostane ako keby jeden celok k tomu príbehu. Mhm. Zatiaľ je tam jeden príbeh pani Palackovej a postupne tam pribudnú aj ďalšie príbehy žien ktorým teda budem zdávať hold Ja si myslím, že to čo robíš je úžasná vec,
0: lebo tieto veci by mali ostať živé mali by sa o tom ľudia rozprávať, mali by na to spomínať aby sa teda niečo také nezopakovalo a ja ti teda budem držať palce aby sa ti darilo v hľadaní takýchto žien aby tie príbehy ostali naozaj živé aj vďaka tvojim umeleckým dielam. Ďakujem. Ja ti ďakujem za rozhovor a budem sa tešiť niekedy na budúce. A ja sa budem tešiť. Ženy. Ako my. Podcast magazínu DivaSK.